2: La eutanasia, un tema que evoca una amalgama de emociones y opiniones, se erige como un faro intermitente en el vasto océano de la ética médica y la moralidad social. En su esencia, la eutanasia sí desafía nuestras percepciones arraigadas sobre la vida, la muerte y la dignidad humana, obligándonos a explorar las aguas turbulentas de cuestiones éticas y morales que parecen no tener respuestas definitivas. La premisa básica de la eutanasia plantea la posibilidad de permitir a individuos que enfrentan sufrimientos insoportables o enfermedades terminales la opción de poner fin a sus vidas con la asistencia de profesionales de la salud. Este acto aparentemente compasivo abre la puerta a un reino donde la autonomía personal choca con las nociones tradicionales de preservar la vida a toda costa. ¿Hasta qué punto debemos intervenir en la decisión de un individuo de poner fin a su propia vida? Aquí es donde la reflexión se torna intensa. La autonomía individual, celebrada como un derecho fundamental, choca directamente con las preocupaciones de abuso, presión externa y la posibilidad de decisión impulsivas. Sin embargo, al sumergirnos más profundamente, nos encontramos con el sufrimiento genuino de aquellos que enfrentan enfermedades debilitantes, dolor constante y una calidad de vida deteriorada. Es ético, en nombre de la compasión, negarles la posibilidad de una muerte digna y controlada. La eutanasia, entonces, no es simplemente un debate entre el sí y el no, sino una invitación a explorar las diversas tonalidades de grises que conforman esta compleja cuestión. Podemos encontrar un terreno común que honre la autonomía individual mientras protege contra los peligros potenciales de la eutanasia mal concebida. Pues la sociedad, los profesionales de la salud y los legisladores enfrentan el desafío de equilibrar la compasión con la responsabilidad ética. Se requiere un diálogo abierto y una cuidadosa consideración de las implicaciones morales y sociales para forjar un camino que respete la dignidad de la vida y a su vez permita una muerte que no esté marcada por el sufrimiento innecesario instancia la eutanasia nos enfrenta a la esencia misma de lo que significa ser humano al reflexionar sobre esta cuestión debemos ser conscientes de nuestra propia fragilidad y al mismo tiempo abrazar la necesidad de compasión y empatía en las decisiones que afectan a la vida y la muerte bastante importantes y es que la eutanasia es y seguirá siendo un faro intermitente que nos guía a través de las aguas éticas recordándonos la importancia de la reflexión profunda y sobre todo de la comprensión compasiva. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 10 de noviembre y lo hacemos hablando de la eutanasia y el debate que siempre ha girado a su alrededor y sigue girando, porque como hemos mencionado, debemos eh, permitir o qué límites tenemos que pues dejar para que esa persona tome esa decisión, de, de verdad tenemos que meternos en esa decisión personal para aquella, aquel paciente que sufre una enfermedad terminal y que desea acabar con su vida de esta forma, nos gustaría saber también su opinión. Pero nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta, vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.honda0.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía que nuestra compañera Jonera Díaz nos acerque en directo a esa información local, pueden hacerlo en directo al llamándonos al 856-200179. Como cada día Estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, también pueden participar y me una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda 0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter, ya lo saben, en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si opinan que la eutanasia es una opción válida para quienes padecen, como hemos mencionado, una enfermedad incapacitante o si por otro lado piensan que deberían existir procesos o limitaciones para poder realizarla, por supuesto. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, lo que de Ya saben que estamos deseando que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que anímense. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía. Como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Como siempre les decimos, se acercan festividades importantes y este descuento no finaliza, pero las plazas sí, así que aprovechen y formalícenlo en esa página web de la empresa que es www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, el sindicato médico desmiente a Ingesa, el problema informático del hospital persiste, aseguran. Por su parte, el Ingesa ha anunciado la instalación en este hospital, en el hospital universitario de nuestra ciudad autónoma, el del da- de Dalus HCIS4, un innovador, dice, sistema informático. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento sigue soplando de poniente. Y pasamos también a conocer la noticia curiosa del día. Sin pretenderlo, Brielle Asero ha abierto un debate político en los Estados Unidos sobre la debilidad emocional de los jóvenes pertenecientes a la generación Z. Un vídeo de su cuenta de TikTok en el que hablaba de lo dura que se le hacía su jornada laboral se hizo tan viral que llegó hasta los informativos de Manhattan. Si bien ella lo único que quería era iniciar una conversación en redes sobre la introducción de gente joven en el mercado laboral. Concretamente, su queja pública fue la siguiente: al no tener dinero suficiente como para vivir. En la Gran Manzana, esta joven, como muchos otros norteamericanos, se instaló con un amigo en la vecina ciudad de Nueva Jersey y todos los días coge el transporte público para ir a la oficina situada en el corazón de Nueva York. Con lágrimas en los ojos, Briel decía que, trabajando de 9 de la mañana a 5 de la tarde, no tenía tiempo para vivir. Probablemente estoy siendo dramática y molesta, pero este es mi primer trabajo, tengo que estar presencial, via- presencialmente, perdón. estoy viajando a la ciudad y me lleva una eternidad llegar allí. Quiero ducharme, cenar e irme a dormir No tengo tiempo ni energía para cocinar como cualquier cosa. No tengo energía para hacer ejercicio tampoco. Decía en su publicación en la que también se preguntaba cómo iba a sacar tiempo para quedar con los amigos o para tener una cita con un chico. Como era de esperar el vídeo provocó un aluvión de comentarios divididos. Por un lado aquellos que apoyan a la joven recalcando la importancia de la conciliación laboral y familiar y otros por su parte recalcando que la usuaria no sabe lo que es trabajar textualmente ese comentario de sol a sol por un sueldo digno. Y ustedes ya saben que pueden contarnos qué opinan, apoyan a esta joven y están de acuerdo en que la jornada laboral debería reducirse o ajustarse para facilitar esa conciliación laboral o familiar o piensan que es una una queja un poco exagerada. Ya saben que estamos deseando escucharles. Pasamos también a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para Galdos en los Infiernos, prevista como ya saben para el 18 de noviembre a las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio. Las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la web www.ceuta.es por un precio de 2 a 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Y por el mismo precio y de la misma forma recordarles que también están a la venta aún las entradas para el espectáculo de teatro gestual Paz, que llegará en este caso el próximo 24 4 de noviembre a las 9 de la noche. Recordarles precios de entre 2 y 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Como es costumbre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1871, Henry Morton Stanley encuentra al desaparecido explorador y misionero David Livingstone en Ujiji, cerca del lago Tanganika, en África Central. Momento en el que dice las famosas palabras el doctor Livingstone, supongo. En 1969 se emite por primera vez el programa televisivo infantil Sesame Street o Barrio Sésamo en Estados Unidos. En 1970, la Unión Soviética, soviética lanza el vehículo lunar Luna Jod 1, un vehículo controlado a distancia desde la tierra para recorrer la superficie lunar, siendo el primer dispositivo de este tipo. Finalmente, en 2019, tras numerosas protestas por la acusación de fraude electoral y manipulación de votos, Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia. contarles también qué le ha ocurrido esta semana y de cara a ese fin de semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Virgo. Virgo, estás cansado en todos los niveles, física, mental y emocionalmente. Los días te pesan muchísimo y necesitas unas vacaciones del trabajo, de ciertas relaciones e incluso de tu propia cabeza. Es que hay hasta personas que te están robando la poca energía que te queda. Esta semana has tenido que poner solución a todo esto y sobre todo poner freno para que no se aprovechen más de ti. Tienes que seguir buscando tiempo para ti, para darte tus caprichos, tus placeres y para hacer lo que te dé la gana, sin tener que estar pendiente ni dependiendo de nada ni de nadie, que es muy importante, Virgo. la comunidad hindú está celebrando... ...una de sus festividades más importantes... ...que es el Diwali... ...un momento para reflexionar y celebrar... ...el bien sobre el, el bien sobre el mal, perdón... ...así lo contaba Soni Lalwani... ...miembro de la Comisión de la Comunidad Hindú en Ceuta... ...vamos a escucharla... ...que ella nos lo explicaba mucho mejor...
3: ...bueno, eh, realmente siempre... ...siempre hacemos el mismo... ...el mismo mensaje, ¿no?... ...de, de, de, de la luz sobre la oscuridad... ...del bien sobre el mal... ...y del de conocimiento sobre la ignorancia, ¿no? Eh, realmente la fiesta de las luces se denomina sindipagali ...porque es lo que significa hilera de luces... qué eh, ocurre, que efectivamente la lectura de estos siempre son símbolos, ¿no? Pero también es un poco la reflexión de qué es lo que estamos haciendo... ...tal y como nosotros entendemos decir el hindú que cree en el karma y la reencarnación... ...sabe que todo es cíclico.
2: Pues ya lo han escuchado y desde aquí felicitar a toda la comunidad por esa festividad tan importante en su calendario que es el Diwali. Nosotros, como siempre, son las 12 y 32 minutos y ya toca comenzar con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se vayan porque arrancamos con una nueva edición de nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? No busques más. En Gavitec, tu nave de lámparas en Ceuta, tenemos todo lo que necesitas. Contamos con un equipo de expertos en decoración e instalaciones eléctricas de bajo consumo que te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz. En nuestra exposición encontrarás una amplia variedad de lámparas que se adaptan a todos los estilos y gustos. Además, contamos con un amplio catálogo para que puedas encontrar la lámpara perfecta sin tener que salir de Ceuta. Pero eso no es todo. En Gavitec también disponemos de ventiladores silenciosos con control remoto, ideales para refrescar tu hogar en los días más calurosos. Y si te gusta la iluminación decorativa, contamos con tiras de LED y bombillas compatibles con dispositivos móviles Alexa y Google Home. Y si buscas opciones ecológicas, también tenemos luminarias con carga solar. Podrás iluminar tu hogar de manera sostenible y ahorrar energía al mismo tiempo. Además, en Gavitec también ofrecemos material eléctrico de calidad y confianza. Estamos en Muelle Poniente, Nave 104. Te esperamos con los brazos abiertos. Gavitec, ilumina tu vida. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual. Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas 910-21-56 y el 629-20-98-25 de mensajería WhatsApp y Telegram. Si te gusta leer, si quieres estar a las últimas novedades, si te gusta regalar, en Lectura Librería Sol. Últimas novedades como premios planetas y tus autores favoritos. Librería Sol. Disponemos del más amplio surtido en cómics, manga, superhéroes Marvel y muchos más. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Y recuerda, gran surtido en agendas 2024. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol en calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
0: Clínica Septen, Centro de Reconocimiento de Conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción, antes 25 euros y ahora 15 euros. Foto incluida. Nuestra profesión es nuestro
1: vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermeras, enfermeros, médicos y fisioterapeutas sigamos avanzando el 22 de noviembre en las elecciones sindicales de nuestros centros sanitarios de Ingesa, vota CEMSATSE.
4: Bailar, beber, reír, mirar. No son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: La Asociación Beber de Cine vuelve con un programa de actividades tras el parón vacacional. Y para hablar de este mes de noviembre, tenemos con nosotros a su presidenta, que es Yolanda Carbonel. Yolanda, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, como hemos dicho, volvéis después de ese parón vacacional, con muchas ganas, seguro, imagino. Y nos gustaría saber, en primer lugar, qué proyecciones tenéis previstas para este mes de noviembre.
3: Pues mira, eh, de momento, la verdad es que hemos tomado, han sido unas largas vacaciones porque estábamos muy saturadas con otras actividades y hemos decidido organizar un poco, hacer una actividad a, al trimestre, en vez de una todos los meses. Y entonces, para el mes de noviembre, eh, nos hemos centrado en, en un libro, bueno, en una película, que se llama El viaje a París de la señora Harris, que está basado en una novela de los años 60 que se llamaba eh, Flores para la señora Harris. Y la novela nos gustó, nos gustó mucho la película y nos pareció entrañable, entonces hemos decidido ...que las, las dos actividades que hacemos... ...tanto la película como la cata maridaje... ...la hacemos en torno a, a la señora Harris.
2: Bueno, como tú misma nos has adelantado... ...siempre en este tipo de actividades... ...cada mes, en este caso de forma trimestral... ...como novedad tras ese parón vacacional... ...y como nos has comentado... ...pues realizáis además de esa proyección... ...una cata y nos gustaría saber... ...relacionado con el tema de la señora Harris... ...pues qué ofrecerá esa cata... ...o por qué habéis decidido relacionarlo... ...con este tema en concreto... Pues
3: mira, la verdad es que eh, lo de la señora Harris, digo, de ahí partió la idea porque nos gustó mucho el libro, pues se lo recomienda a todo el mundo. Eh, y la señora Harris es una señora, es una, una limpiadora, una señora viuda inglesa eh, que trabaja limpiando casas y es, pues, más o menos como casi la madre de todas las casas donde donde trabaja. Está justo ambientada eh, en los años 50, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, y es una persona muy divertida, muy vitalista, encantadora. Y un día una de las casas de las que tiene donde trabaja, eh, la señora acaba de venir de París y descubre un, un modelo de Cristian Dior. Y ella se queda fascinada y decide que ella tiene que, ya no se puede morir sin tener un, un vestido de Dior. Entonces imagínate para un sueldo de limpiadora mmm, lo que tiene que, que ahorrar para conseguir, para poder comprarse un vestido de la casa de hoy y a París. Entonces ese es su objetivo y su sueño y todas las tripecias que le van pasando. Esa es la historia de, de la película. Entonces ya te digo que como la señora Harris nos, nos cayó muy bien, nos pareció entrañable, pues decidimos nombrar la protagonista de nuestra cata. Pero la cata realmente lo que es es una cata de otoño, porque es, la, es una cata estacional, la estación en la que estamos. Y hemos intentado crear un menú otoñal. Entonces, va a tener cuatro platos, cada uno acompañado de un vino diferente, y el primer plato será un surtido de quesos y patés, el segundo me parece que es un risotto de calabaza con criollo y y queso de cabra, Eh, luego hay una menestra de verduras y setas, y por último un solomillo con, con castañas. Y el postre, pues un boniato con reducción de vino, no sé qué. El menú lo, lo ha diseñado todo eh, Francisco Ramón Sánchez, el, el, el metre y el chef encargado de, de Gran Cruz, que es donde se hace la cata y él es el que se encarga de hacer también el maridaje con los vinos y hará la cata y toda la historia.
2: Como siempre sabemos que la cata, en este caso otoñal, no es para todo el mundo, tiene aforo limitado. Antes de hablar de la primera proyección, que sabemos que sí es gratuita hasta completar aforo, en cuanto a la cata para aquellos que quieran formar parte de esa actividad y estén deseando reservar ya, si es posible, ¿cómo pueden hacerlo, Yolanda?
3: Pues mira, la cata vale 45 euros por persona y para eso tienen que ir allí a Gran Cruz o o, o, o llamar por teléfono para reservar y pagar allí su cata. No, nosotros esta vez no tenemos nada que ver Ni vendemos entradas porque Como el aforo es muy pequeñito Porque es el tamaño que tenga el restaurante eh, Pues eso tiene que ir a hablarlo con él y, y, y Paco es el que te va diciendo Pues si hay entradas, no hay entradas Yo de luego aconsejaría a todo aquel que esté interesado mmm, Que llame cuanto antes Porque las, las catas vuelan en,
2: allí Bueno, beber de cine Después de ese parón vacacional ...tan amplio como tú misma nos has comentado... ...ha decidido eh, retomar las actividades... ...pero de forma trimestral... ...y como presidenta de esta Asociación de Beber de Cine... ...además de contarnos si vosotros tenéis ganas... ...de empezar con vuestras actividades... ...la ciudadanía tiene ganas... ...el pueblo ceutí os ha comentado... ...os ha preguntado por próximas proyecciones... ...y en este caso por las de este mes de noviembre... ...para empezar.
3: Pues sí, la verdad es que... ...bueno, llegan preguntando desde, desde septiembre casi... ...que cuando volvíamos con las proyecciones... Y la verdad es que está muy interesado. Ya te digo que de momento nos hemos visto un poco desbordados con otro tipo de actividades que estamos haciendo y hemos dicho eso, bueno, pues Beber de Cine se va a quedar para hacer una actividad al trimestre, ya seguramente la siguiente será en febrero. Eh, porque este año no sé si vamos a hacer la, la, la tradicional proyección de Navidad, depende de cómo, de cómo vayamos de, de tiempo. Y si nos han estado preguntando, lo que sí te puedo decir es que, hay, entre las otras actividades que estamos haciendo, pues eh, yo llevo un club de lectura en la, en la biblioteca de, del Morro, de doctor Miguel Ángel Blanco, y recientemente, también hace unos meses, hemos puesto, acompañando al club de lectura, un cineforum. Entonces el club de lectura ya está completo. Ya mmm, no podemos porque no conseguimos libros para tanta gente y luego se volvería un poco loco a la hora de discutir. Pero sí tenemos abierto al público a todo aquel que quiera venir a, al cineforum. Eso es esa sí es una proyección al mes. ¿Mm? Y ahora en noviembre tenemos, tenemos una el día el viernes el viernes siguiente el viernes 24 me parece.
2: Pues hablando de ese Cineforum, para también entrar en profundidad en esas otras actividades que estáis realizando, Yolanda, ¿cómo pueden participar los Ceutis? ¿Es también gratuita y libre hasta completar aforo? ¿O en el caso del Club de Lectura, como nos has comentado, hay que reservar o hay que pedir una, ya que el aforo es limitado y no hay tantos libros como desearíais?
3: No, el Club de Lectura ya lo tenemos cerrado porque, es que ya te digo, es que además no se hace operativo, si hay mucha gente pues luego no hablan, no participan, no te da tiempo que participe todo el mundo y no se hace fluido. El código de ya cerrado hasta que se queden más plazas o se, o se decida hacer dos, dependiendo de la solicitud de gente que haya. Pero el cineforum es abierto, el cineforum no hay problema, tú llegas, te sientas, ves tu película y si te quieres quedar a participar del cineforum, a intercambiar opiniones de qué te ha parecido, eh, qué opinas y tal. ...perfecto, si te quieres ver la película y marcharte... ...pues es la película y te marchas... ...y es totalmente gratuito... ...no hay ningún, ni reservas ni nada...
2: Pues eso ya lo tenemos claro, para que sepan los ceutíes que beber de cine no se va del todo, aunque realizáis actividades trimestrales, pues tenemos ese Cineforum. Y para finalizar, Yolanda, centrándonos de nuevo en beber de cine en este mes de noviembre, las fechas en las que se van a realizar ambas proyecciones y la cata, por supuesto, que también va incluida en esa segunda actividad.
3: Pues mira, la la actividad de beber de cine, la película, se proyectará el viernes 17 a las 7 de la tarde en la biblioteca Adolfo Suárez. Y la cata es el mismo viernes a las 10 de la noche en Gran Cruz, en la calle Alférez Baitón número uno, me parece. Y la proyección del Cineforum es el siguiente viernes, el viernes 24, a las 6 de la tarde.
2: Pues nosotros, Yolanda Carbonell, presidenta de la Asociación de Beber de Cine, nos quedamos con las actividades de este mes de noviembre y también con ese Cineforum para todos los ceutíes que se queden con ganas de más en este mes de noviembre con esas actividades pues que tienen en la Biblioteca Pública del Morro. Contarán con esa proyección al mes. Y como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestro programa y hablarnos de beber de cine, de esa vuelta de vacaciones con muchas ganas y sobre todo, pues desearos muchísima suerte. Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Menos representación en puestos de responsabilidad. Complicaciones para avanzar en una carrera profesional por tener que dedicar tiempo al cuidado de los hijos o a las tareas domésticas. Brecha salarial, acoso sexual. ¿En qué siglo vives? Ante la discriminación en el trabajo por ser mujer, está claro, sin género de dudas. Todos somos responsables, todos somos iguales, rompamos los techos de cristal. Rechaza aptitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género. Belmóvel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
5: .es, app o redes sociales. Elity ahorra tiempo, gana vida.
2: Agrevice pide la colaboración ciudadana para seguir manteniendo sus colonias, aseguran que no tienen alimentos y necesitan donaciones. Por ello, tenemos que hablar con Edu Sánchez, que es el presidente de esta asociación. Edu, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Carolina.
2: Bueno, Bueno, como sabemos o nos habéis comentado, estáis sin alimentos en este momento. ¿Cuál es la situación actual exactamente para que nuestros oyentes la sepan?
9: Bueno, pues estamos terminando el año. Resulta de que el año se ha complicado porque por varios motivos. El primer motivo porque se ha incrementado las camadas de, de pequeñines. Eso ha incrementado que tengamos más atención veterinaria porque vienen en un mal estado de la calle. Hemos tenido varios ingresos. Hemos tenido varias intervenciones quirúrgicas. Total que no ha ido mermando en la ...en el el dinero que teníamos en cuenta... ...porque también aparte de eso hemos tenido que comprar... ...porque los tratamientos son caros... ...son caros porque hay que dar una alimentación veterinaria... ...ese eh, no es la alimentación de la calle... ...es otro tipo de atención... ...a esto se ha incrementado también... ...el, el tema de que las donaciones la ha bajado... De, ...de lo que es el ciudadano ha bajado... ...y por otra parte también hemos perdido... ...de las cuatro campañas que teníamos anuales de... Supermercado Mercadona, que lo hacíamos en los años anteriores, nos pasaron a dos este año y al final, cuando hemos pedido esta última, pues nos han dicho que tampoco, que por motivos logísticos, que por motivos internacionales, que por motivos de cómo está el el mundo, que tal, o sea, nos han contado una historia que, vamos, que no creo que que, que nos afectara a nosotros mucho, ya que nosotros nos ponemos en la puerta del Mercadona y no no molestamos ni no tal la mercancía que tiene dentro la gente entra sale y lo que quieran aportar pero bueno eso eso ha sido un déficit total de, de perder en el año casi 1.400 cuatrocientos kilos de alimentos... o sea de unos de mil que estábamos recogiendo anualmente ...pues bajamos a 1.400, pues si sumamos esto, sumamos a, a lo que te he contado al principio... ...de las camadas, de, de las intervenciones quirúrgicas que hemos tenido, que hemos tenido... ...en este final de año hemos tenido ya cuatro intervenciones quirúrgicas... ...pues nos hemos encontrado que en la cuenta pues no ha quedado cinco euros con ...por lo cual estamos en un, una etapa desesperante porque tenemos más de 400 animales... ...que ya no son las colonias, que son eh, en barrios... ...donde no pasa nadie y pasamos por esos barrios y vamos soltando pienso... ...o sea, vamos dando para que puedan subsistir esos animales... ...y que no estén en la basura constantemente buscando... ...ya saben que llegamos en un cierto momento de la tarde o de la noche... ...le dejamos su pienso en un ladito y ellos comen... ...por lo cual lo vamos manteniendo, lo vamos controlando... ...y nos vamos llevando a esterilizar... ...o sea, hacemos un trabajo triple en esos barrios que nadie atiende...
2: Bueno, sabemos que para poder ayudar desde Objetivo Cero Ceuta van a estar presentes en ese 19 noveno Dual Long Cross, ciudad de Ceuta, para poder recaudar alimentos y ayudaros. Para que la ciudadanía, sobre todo los participantes, lo sepan, que la carrera se celebra este domingo, día 12 de noviembre, si no me equivoco con el día exacto. ¿Cómo pueden donar todos aquellos no participantes y acompañantes de participantes para seguir manteniendo las colonias y formar parte de esa iniciativa de cuidar a nuestros gatitos de nuestra ciudad autónoma?
9: Bueno, ellos eh, se pusieron en contacto con nosotros y querían colaborar de alguna forma en ayudarnos. Las dos fórmulas que han adoptado es eh, poner unos contenedores al al inicio de la prueba, en el cual todos los, los participantes que haya. Eh, que vayan a asistir, que puedan llevar su alimento, dejarlo ahí aportado, en el, o sea, introducido dentro de esos contenedores y ellos luego no lo harían llegar a nosotros. Y por otra parte, pues creo que han puesto unos números de teléfono, no sé si visos y tal, para que puedan hacer donaciones los, los corredores o las personas que quieran. Con eso, pues eh, ellos colaboran con nosotros, como han hecho anteriormente con otras facturas, que también nos han pagado de otras intervenciones quirúrgicas, por lo cual tenemos... Un, ciertamente tenemos un apoyo con ello, a lo que estamos muy agradecidos.
2: Entonces, para todos aquellos participantes que lo tengan, que no lo sepan, que lo tengan claro, que Objetivo Cero Ceuta estará en ese Duatlón Cross para ayudar a Grevice en esta situación. Por otra parte, además de esa carrera que se celebra este fin de semana, para todas aquellas personas que no puedan estar en esa decimonovena edición, ¿cómo pueden contactar con vosotros o cómo pueden donar de otra forma alimentos o cualquier otra cosa que necesitéis pues, para seguir manteniendo las colonias en Ceuta?
9: Bueno, hay hay dos vías. Una vía es la de Objetivo Cero, ellos tienen su página, tienen su página con unos números de teléfono y Facebook, y y a partir de ahí se pueden poner en contacto con ellos para hacer sus donaciones. O sea, donaciones tanto en alimentos como donaciones si quieren hacerlo a través de Visum, que que es lo que que tienen dentro de la página. Y Y con nosotros... el, ya vamos marcando que podemos recoger alimentos en toda Ceuta lo único que se tienen que poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp 690-086-685 repito, 690-086-685 recogemos alimentos donde cualquiera nos diga oye, pues mira, tengo un saco, viene a recogerlo y vamos a recogerlo donde sea y eh, puede hacer el viso a este mismo número o pedirnos a través de ese mismo WhatsApp el número de la cuenta de la asociación si, si les es más cómodo ingresarnos dinero en la cuenta. O sea que a, nosotros nos abrimos a, a, a todos los caminos posibles contar que a esos animales le lleguen. Hemos solicitado a la ciudad, también hemos solicitado a la ciudad por la vía de urgencia, porque tenemos una, una subvención nominativa ahí pendiente, que va a terminar casi el año y todavía no nos ha llegado. Y es importante que nos llegue ya porque si terminamos el año el año y no y nos lo dan el 28 de diciembre no nos vale no nos vale porque tenemos que pagar los proveedores. Eh, ya tenemos un déficit detrás porque vamos pidiendo. Eh, cuando hay una asistencia, no tenemos dinero, nos la dejan a, a débito. Por lo cual ya vamos, de ese, de ese dinero que, que tiene, nos tiene que entrar, el 50% casi lo tenemos empleado ya de ese débito que tenemos ahí. O sea que...
2: Nosotros desde aquí animamos a la ciudadanía ceutí a que done en esa carrera que se celebra este fin de semana y también a que se pongan en contacto con vosotros para seguir manteniendo las colonias y también pues agradecerte la participación participación ...participación en nuestro programa para hablarnos de esta situación... ...que esperemos mejore lo antes posible y con esa carrera... ...que recuerdo se celebra este domingo, día 12 de noviembre.
9: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz... ...y por difundir, que es muy importante... eh, ...para que los animales de Celta coman como... ...igual que nosotros siempre decimos lo mismo... ...para las demás asociaciones, para cuidadores, voluntarios... ...es muy importante tanto el apoyo de la ciudad como el apoyo de la ciudadanía para que esos animales indefensos, esos animales que dependen de nosotros, todos los días puedan comer y cualquier situación de emergencia que tenga, cualquier enfermedad que tenga, pueda ser atajada antes que mueran. Porque lo que debemos de valer en esta ciudad es que los animales estén sanos y coman todos los días.
2: de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán como es costumbre toda esa información a nivel regional nosotros ya saben que regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas y lo haremos a partir de la una y diez una 12 minutos, Y si en primer lugar como es costumbre también lo haremos en primer lugar, como hemos dicho de la mejor compañía, de la mejor mano que es nuestra compañera Yurena Díaz y que siempre nos acerca a ese pequeño avance informativo esos titulares de cara a toda la información local que regresa, como ya saben también, a partir de la 1.40 2-20 en directo. Antes de dejarles con nuestros compañeros, recordarles que hasta esa hora, menos 20 pueden participar en nuestro programa en directo también, llamándonos al 856 179. Pero si por alguna razón no han podido estar con nosotros aquí en directo hasta la menos 10 no se preocupen, pueden seguir contactando con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 639-403811, nuestro correo electrónico, cuya dirección es ceuta.es. o si lo prefieren, tienen disponible nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta, donde como ya saben también les actualizaremos tanto a nivel informativo como a nivel de este programa porque, repito, si no han podido estar con nosotros no se perderán ni un detalle siempre contarán con nuestro podcast con nuestro podcast, perdón, con nuestros contenidos y entrevistas para que siempre estén al tanto de toda la actualidad y toda la información local. Regresamos enseguida les dejamos con nuestros compañeros, no se vayan
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora por la calle Génova, donde el líder del Partido Popular ha presidido la reunión del Comité Extraordinario de Dirección de su partido después del acuerdo de Sánchez con el independentismo que incluye la amnistía, el verificador internacional y el relato que ha habido persecución a los políticos por parte de los jueces, el Lofer que se recoge en el texto. Los populares insisten en su llamamiento a dar un paso al frente. Sede popular... José Ramón Arias. El Partido Popular también hace un llamamiento a todos los
7: españoles para participar en sus concentraciones de este próximo domingo y también a los dirigentes socialistas en referencia a García Page para que su decisión de plantar batalla la haga efectiva ahora porque mañana, viendo el desafío, no habrá marcha atrás.
1: Que se deje de palabras huecas y que pase a los hechos. Porque esto es ahora. Mañana será tarde. Y mañana será tarde y el que no haya plantado batalla ahora pudiéndolo hacer será tan responsable como Pedro Sánchez. Ni más ni menos.
7: La secretaria general del PPQ, gamarra también se ha dirigido a Coalición Canena recordándole que aunque no peligra el gobierno en esa comunidad deberá explicar su posición a sus electores porque quien apoya esta investidura asume todo lo que lleva implícito.
10: García Page efectivamente que ha sido especialmente duro diciendo que la fotografía de ayer reflejó a una persona que está eh, obsesionada con el poder y otra que tiene ganas de librarse de la cárcel, ha arremetido contra las muchas ganas de gobernar del candidato y ha dicho que plantará batallas si hace falta en
5: los tribunales. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar por porque sinceramente se haga una relectura. De la Constitución española.
10: batalla a futuro en los tribunales solo falta que se registre en el congreso la ley de amnistía y que la presidenta de la cámara comunique formalmente la fecha de la investidura la semana que viene Sánchez ya la tiene atada con el apoyo confirmado de coalición canaria y con el sí de cinco diputados del pnv que a cambio le han exigido reconocimiento de euskadi como nación en los próximos dos años el traspaso de competencias pero lo más grave es que se incluye la de la seguridad social rompiendo así la cara Única. Compromisos que ha arrancado a Sánchez del presidente de los nacionalistas vascos, Antonio Ortúzar, que se siente diferente al resto de españoles.
6: Yo creo que el presidente es consciente, por lo que he hablado ahora con él, de que esa situación le va a exigir un plus. Y es una fotografía del Estado español real. Yo A mí hay una frase que me gusta mucho, en eh, que se utiliza mucho en Europa, que es unidos en la diversidad. Somos diferentes, nosotros nos consideramos una nación diferente, el asunto es si podemos convivir juntos y a gusto todos, ¿no?
10: Los inspectores de trabajo y los de la seguridad social acaban de levantar la voz efectivamente contra ese traspaso de la gestión económica de la seguridad social al País Vasco porque rompe la solidaridad de la Caja Única. Las autonomías se revuelven ante el trato desigual que suponen las cesiones. El presidente de la Junta de Andalucía cree que el separatismo tiene ahora más fuerza que nunca y la presidenta de Cantabria reclama la convocatoria urgente de la conferencia de presidentes para dar una respuesta común. Redacción en Cantabria, Alicia Real. Cantabria
1: no va a aceptar que su destino lo decida un prófugo desde Waterloo. Así lo asegura la presidenta María José de Buruaga, que anuncia que esta comunidad trabaja en un recurso de inconstitucionalidad. Hemos
10: puesto en marcha. Toda la maquinaria del gobierno, el gobierno de Cantabria, para empezar a analizar las acciones jurídicas, las acciones judiciales procedentes... ...y preparar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto la ley de amnistía esté aprobada y publicada.
1: En una declaración institucional sin preguntas, María José Saide Buruaga ha anunciado que pedirá la convocatoria de la
10: conferencia de presidentes. Reacciones también desde el Consejo General del Poder Judicial, que ha llevado hoy hasta Bruselas su preocupación por los graves acontecimientos que se están viviendo en España... ...y los jueces decanos de todo el país que han firmado contra la referencia a la judicialización de la política que se recoge en el texto firmado por Sánchez y Puigdemont... Por suponer, el fin, dicen, de la separación de poderes. De todo ello hablaremos, por supuesto, a partir de las 2 de la tarde. Y al margen de la actualidad en nuestro país, una noticia urgente desde Hungría. Un aviso que podría echar por tierra los planes de Zelensky y de la Unión Europea ahora que se empieza a negociar la futura adhesión de Ucrania. Orbán, el primer ministro húngaro, se opone y podría vetar el proceso. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Lo ha dicho muy claro en la radio pública húngara el primer ministro de este país, Víctor Orbán.
5: Las negociaciones de adhesión de Ucrania
10: a la Unión
1: Europea no deben empezar y esta es una postura muy clara de Hungría, dice, añadiendo, que Ucrania está tan lejos de estar preparada como la ciudad ucraniana de Mako lo está de
10: Jerusalén la comisión propone pero son los estados miembros los que a finales de
6: diciembre en una cumbre aquí en Bruselas decidirán si se abren las negociaciones y lo tienen que hacer por unanimidad
10: muchos asuntos que abordaremos dentro de 55 minutos cuando les contemos la actualidad de esta mañana de viernes 10 de noviembre Elena Gijón a las 2,
0: noticias mediodía
5: ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso
8: Andalucía, Onda Cero.
1: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un super ganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en nata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
7: Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
7: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 10 de noviembre, día en el que la comunidad recibe hasta tres ministros en funciones del gobierno central un día después del acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, en el que aprueban, entre otras cosas, una amnistía para los independentistas catalanes. La vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, está en Chiclana, donde ha sido abuchada por al menos dos personas, el de Agricultura Luis Planas estará esta tarde en el Algarrobo Málaga y allí en Málaga Ciudad está también esta mañana la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica en Funciones, Teresa Rivera pero esta tarde quien visita la capital de la Costa del Sol es el propio presidente Pedro Sánchez para el inicio del Congreso del Partido Socialista Europeo Nacero Málaga, José Manuel Velasco Sánchez mantendrá un encuentro bilateral con el canciller federal de Alemania a partir de las seis y media de esta tarde la subdelegación del gobierno y posteriormente ambos estarán en la foto de familia con los líderes del Partido Socialista Europeo, entre ellos los presidentes de Rumanía, Dinamarca y Malta, y posteriormente tendrán una cena de gala. Mañana Sánchez y Scholz participarán en el acto de clausura del Congreso. Precisamente el PP convoca este domingo concentraciones en todas las capitales de provincia a las 12 del mediodía contra la amnistía. También hoy asociaciones empresariales como ATA o Cepime se han mostrado en contra, así como los jueces cano desde toda España y 79 partidos judiciales del país que han mostrado su rechazo. Ya en la política andaluza, tanto Adelante como PSOE han presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la Junta para el año que viene por Andalucía. Lo hizo ayer en Cultura. Hoy arranca de Huelva el Festival de Cine Iberoamericano, el más antiguo de la comunidad. Onda Cero Huelva, Alicia Ramón.
1: En Huelva, hoy viernes, abre el Festival de Cine Iberoamericano en su 49 edición, dando paso a una intensa semana que tendrá el cine como único protagonista gracias
10: a la programación de 110 títulos. La gala de inauguración comenzará a las 7 y estará presentada por Ana Morgade. Ella, junto con los demás protagonistas de la gala, pasarán por un fotocol instalado a las puertas de la Casa Colón.
7: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde esta noche se celebran los premios Macael 2023. Almería? Inés Manjón.
1: Se trata del mayor evento de promoción de la piedra natural de la marca Macael que hoy luce su particular alfombra roja. Por la misma pasarán algunos de los más ilustres expertos en la materia de los cinco continentes. Será a partir de las siete y media de la tarde.
5: En Cádiz, visita institucional del consejero de justicia José Antonio Nieto. Esta mañana ha estado en Puerto Real y ahora está en el ayuntamiento de Cádiz con su alcalde, con Bruno García, donde hoy se esperan anuncios sustanciales para el proyecto de la Ciudad de la Justicia de la capital gaditana.
4: En Ceuta, más de 20 entidades sociales, culturales y religiosas, así como la ciudadanía, secundarán hoy la Gran Marcha por Palestina, una convocatoria de la Plataforma Ciudadana de Ceuta, al objeto de expresar su rechazo contra lo que consideran el colonialismo sionista israelí y su apoyo al pueblo de Gaza.
3: En Córdoba se cumplen siete meses desde que los vecinos del norte de la provincia no pueden disponer de agua corriente en sus grifos. 80.000 habitantes de los 29 pueblos afectados acuden cada día a recoger agua que les sirve en los camiones cisterna desde el pasado mes de abril.
1: En Granada continúa en estado grave Elisa en el hospital, la mujer apuñalada en Armilla por su expareja en presencia de sus hijos. Lo acaba de informar la consejera de Igualdad, Loles López. El juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Granada ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado de 54 años.
5: En Jaén, investigadores de la universidad realizan un estudio sobre los sistemas inteligentes y su importancia en el programa educativo de las universidades andaluzas. El objetivo de este estudio es analizar las enseñanzas de ingeniería en Andalucía y la necesidad actual de impulsar el desarrollo digital sostenible y resiliente. Y
7: en Sevilla comienza hoy la intensa agenda de actividades de la Semana de los Grammy Latinos, como preludio de la gala de entrega de estos premios que se celebran en la capital andaluza el próximo jueves 16. Este viernes, la cantante italiana Laura Pausini lleva como un encuentro con alumnos de un conservatorio y mañana llega el primero de los muchos conciertos, Lola Índigo, en la Plaza de España. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
5: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
5: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
5: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
11: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de 1. Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues como siempre retomamos la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos a nuestra compañera Yorena Díaz lista para acercarnos a ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa en directo a partir de las 2 menos 20 del mediodía, pero vamos a darle paso con ese avance informativo. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues en una convocatoria que ha tenido lugar por parte del Partido Popular de Ceuta, los medios de comunicación han aprovechado para animar a la ciudadanía a participar en la convocatoria a nivel nacional prevista para este domingo 12 a las 12 de la mañana en la Plaza de África, tras el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junts. Un acuerdo que ha sido calificado por el propio Partido Popular como un salto cualitativo y que va a suponer, según dicen, una amenaza para el Estado de Derecho. Y es que hace tan solo unos minutos también hemos podido conocer la noticia de que el Partido Socialista y el PNV han firmado un pacto con el que el candidato socialista podría garantizar así los apoyos necesarios para su re- re- reelección. Y es que tras el acuerdo alcanzado en el día de ayer con Junts, Pedro Sánchez se asegura así los votos para su investidura, que contará además con el apoyo de la única diputada de coalición Caballa, y que esta sesión podría celebrarse la próxima semana. Más asuntos. En esta jornada también se ha presentado la nueva aplicación My 112, una herramienta gratuita en Ceuta, cuyo objetivo es mantener a la ciudadanía conectada con este servicio, permitiendo a estos profesionales actuar de manera rápida y precisa, y que además la satisfacción con esta aplicación es completa y segura para los y las ceutías. También recordarles que el sindicato CESIF ha presentado su candidatura a las próximas elecciones sindicales a la Junta Personal Docente y no Universitario, prevista para el día 4 de diciembre con un programa electoral que asegura tiene como objetivo mejorar la educación en todos los ámbitos y garantizar así una educación accesible y cómoda para los docentes y los estudiantes. En otro orden de asuntos también en contarles que en la jornada de hoy el boletín oficial de la ciudad ha publicado la concesión de las nuevas ayudas al estudio para todos los estudiantes que hayan obtenido el título de secundaria en el curso escolar 2022-2023 y por cierto la asociación nacional de profesionales de la enseñanza concurrirá a las elecciones a la junta de personal docente no universitario el próximo 4 de diciembre como les decíamos que concurren con la base de ser una opción independiente y con la defensa de la exclusividad en cuanto a la enseñanza pública y que va a liderar la candidatura remedios a costa y una un tema más, como les contábamos en nuestro avance de Andalucía, la Plataforma Ciudadana de Ceuta ha convocado la movilización Gran Marcha por Palestina, cuyo objetivo es expresar su rechazo contra eh, lo que consideran el colonialismo sionista israelí, su apoyo al pueblo de Gaza, una iniciativa que cuenta ya con la adhesión de 20 entidades sociales y que una marcha que va a comenzar a partir de las 5 de la tarde con salidas desde el polifuncional de la barriada principal Alfonso y que va a terminar en las puertas del Ayuntamiento. Recuerden que esto han sido un avance informativo y que como siempre las noticias de Ceuta regresan a partir de las 2 menos 20 del mediodía, no se lo pierda.
2: Pues nosotros estaremos muy pendientes de toda esa información local. Como siempre, muchísimas gracias a nuestra compañera Yorena Díaz, que nos acerca a ese pequeño avance informativo. Tiene mucho que contarles, está cocinando esa información para acercársela en directo a la 1:40, 2 menos 20 del mediodía. Pero aún no se vayan, aún no vamos a hablar de información local, porque continuamos con nuestros contenidos y entrevistas aquí en directo en nuestro Más de 1 Ceuta. Arrancamos ya con nuestra segunda parte, así que no se lo pierdan.
1: Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
5: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños Acerco a mi madre a Quallín, Y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños Acerco a mi madre a Quallín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo
2: Como cada viernes, contamos con nuestra sección de cine y, como siempre, lo hacemos con nuestro colaborador Juan Carrasco para hablar, en este caso, sobre Michael Caine. Juan Carrasco, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acaba de retirarse Michael Caine. ¿Qué supone esto para la industria del cine, Juan?
11: Bueno, supone un luto tremendo. eh, y Es un un gusto hablar de una persona tan mayor y no decir que, que, que ha fallecido, sino simplemente... Que, que su carrera ha acabado, eh, pero en su derecho está y, y bien merecido lo tiene. Es un hombre muy muy mayor, eh, tiene una, una carrera larguísima a sus espaldas, pero es que es, que es un icono y, y es historia viva del cine. Así que merece merece tanto el descanso que, que se va a tomar como, como todo el reconocimiento del mundo, porque es uno de los grandes.
2: ¿cómo crees que Michael Caine será recordado en el mundo del cine después de esta retirada y con esa larga trayectoria, como nos has comentado?
11: Pues uno de los estandartes de de la escuela británica de interpretación, de la escuela clásica además, que yo creo que es la mejor del mundo, eh, eh, un tipo elegante, un un auténtico señor dentro y fuera de, de, de los escenarios, y digo los escenarios porque también ha sido eminentemente un actor de teatro, Como como hemos dicho tantas veces aquí, las grandes estrellas británicas eh, tienen muchísimo bagaje de teatro detrás. Y y bueno, ha sido, sobre todo, yo destacaría que es muy, muy, muy versátil. Un gran actor con A mayúscula. Eh, Ha sido perfectamente capaz de de llevar el peso de de una interpretación protagonista eh, de cualquier tipo, nunca jamás se ha encasillado. Y, y ha sido igualmente capaz de llevar eh, un personaje secundario con la misma dignidad y, y dándole un lustre a, a la película eh, absoluto. Eh, me vienen a la cabeza muchísimos papeles. Sería, de hecho, una injusticia ponernos a enumerar eh, su carrera cinematográfica de más de 150 películas, eh, pero bueno, se me, se me vienen eh, ahora mismo películas como Evasión o Victoria, haciendo ese ese gran capitán... Eh, en eh, uno de los, de, de los iconos eh, del cine de, de deportivo, se me viene eh, Alfred, el, el mayordomo de la, de la última etapa de Christopher Nolan de, de las películas de Batman, se me viene El hombre que pudo reinar, o bueno, tantísimas y sobre todo, sobre todo, eh, se me vienen las películas, los papeles secundarios de Hannah y sus hermanas, y de las normas de la Casa de la Sidra, que las dos eh, le, le supusieron una nominación al Oscar, nada menos. Así que uno de los grandes se va de las pantallas.
2: Bueno, pero no solo hablamos de películas, de contribuciones en cuanto a la filmografía, sino que hablamos de su actuación, porque según dicen algunos críticos, algunos cinefilos, el estilo y la versatilidad de la actuación de Michael Caine ha podido dejar, o dejará mejor dicho, una gran huella dentro de la industria del cine. ¿Crees que realmente es así, Juan?
11: Sí, 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 sin duda, sin duda. Eh, no solo deja huella, sino que además, el, el, en cierto sentido, sigue en activo porque, porque da un montón de masterclass, porque le, le, le gusta pasarse por, por distintas escuelas y, y tiene fundaciones eh, en, en las que eh, jóvenes en riesgo de exclusión eh, aprenden el oficio. Y, y no ha parado además eh, está a punto de, de salir eh, un libro que, que va a publicar que, que, que va de, de novela negra creo recordar de, de, de espionaje o algo algo parecido y es un tipo súper inquieto y, y, y bueno eh, he recordado en los últimos tiempos por ser uno de, de, los, de las voces más llamativas que han apoyado el Brexit eh, del Reino Unido eh, eh, cuando salió de, de la Unión Europea y, y me parece bastante injusto que lo recuerden por eso, porque porque este Brexit que ha hecho él con, con el cine es precisamente lo que lo que nos tiene que
2: quedar. Eh. Como dirías que su legado, su larga trayectoria cinematográfica, pues ha impactado o ha ayudado a impulsar la industria del cine, porque siempre es algo importante a destacar, los actores se van, pero lo que aportan se queda e incluso ayuda, ayuda a seguir mejorando esta industria tan compleja como es el cine. ¿Cómo ha sido el caso de Michael Caine?
11: Pues mira, ha tenido eh, un, un par de, de, de sellos de, de identidad propio que me parece que, que deberían ser y que son ejemplos eh, para el futuro de, de, de los actores que aparecen ahora de Nueva Hornada. Eh, uno de ellos es que es la humildad. Siempre ha trabajado con muchísimo esfuerzo y muchísima humildad. Y, y el trabajo hecho desde la humildad eh, acaba acabando mejores frutos, eh, al menos en, en lo interpretativo. Y, por otro lado, eh, él supo en su momento proyectarse a Hollywood, eh, hizo muchísimas películas en en Estados Unidos, cuando Estados Unidos tenía eh, el poder eh, del dinero y y las grandes producciones eh, se hacían allí, y se siguen haciendo, de hecho, eh, pero nunca... eh, Le dio la espalda a su país, nunca le dio la espalda... Y no hablo de de un tema patriótico ni nada parecido, sino nunca le dio la espalda a la escuela interpretativa de su país. Nunca dejó de hacer cine eh, británico, europeo... Y, y eso hizo que, que su carrera fuera mucho más compleja y mucho más completa.
2: Para finalizar, y como hemos comentado, no es un adiós, es un hasta luego, pero quizá una pregunta más a nivel personal, Juan. ¿Crees que Michael kane podría volver a la industria en algún momento puntual, aunque sea?
11: Sí, podría, podría. Eh, ha dejado eh, el, el cine de manera natural, él eh, ha dicho hace poco en una entrevista, que en primer lugar se siente un poco mayor y, y bueno, se siente un poco mayor, es muy mayor, así que ya es optimista por su parte, pero se siente un poco mayor para, para, para seguir trabajando al ritmo que lo hacía, porque, porque claro, ya tiene que, que dedicar parte de su energía a cuidarse eh, además es muy inteligente por su parte eh, pero eso no lo retira del todo simplemente ha dicho que es que ya no, no le apetece hacer papeles de nonagenario, que es lo que le sale, porque es que, claro, tiene 90 años y, y los papeles protagonistas hay que ser realistas, eh, no se lo ofrecen normalmente a, a personas de su edad, por eso se ha retirado. Así que mmm, yo creo que una posibilidad sí es perfectamente factible, como tú dices. Eh, esta última película que, que ha hecho de La Gran Escapada, que se estrena este mismo año, que se ha estrenado este mismo año, eh, precisamente tiene un protagonista de una persona de 90 años, pero claro, no no, no le va a ocurrir algo así muy muy frecuentemente eh, en el resto de su vida, que, que bueno, eh, hay que ser realista y no, no es mucho, mucho, mucho más larga de lo que lleva, claro. Así que eh, yo creo que por eso se ha retirado, porque le apetece, porque se lo pide el cuerpo y porque no le sale nada que, de su interés.
2: Pues nosotros también esperamos que así sea, que este retiro no sea definitivo y Juan Carrasco, nuestro colaborador habitual en nuestra sección de cine, como siempre agradecerte la participación y como siempre hasta la semana que viene.
11: Muy bien, hasta la semana que viene.
5: En CESIF Afiliate a CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores. Eso significa que estamos, como siempre a esta hora, a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, con el sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras tanto, acercarles los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, la primera Autotaxi, con el 856-925-225 vamos a acercarles a esos servicios de taxi enseguida y con mejor eh, tranqui- con mayor tranquilidad, mejor dicho, pero ahora sí tenemos como siempre a esa Asamblea de Cruz Roja al otro lado de la línea, así que no perdamos tiempo y vamos a darles paso Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes Not- Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas sí. tardes. Ah,
3: buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 10 de
10: noviembre, cuando usted diga caballero.
3: nueve El número
2: agraciado ha sido 79. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta el lunes. Pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que siempre hayan recibido, reciban esa noticia con nosotros y que no hayan sido pocos. Que es lo más importante y de cara a ese fin de semana siempre es una alegría recibir esta gran noticia. Recordarles el número de hoy que ha sido el 079, el 79 popularmente conocido como el guarro, un número bastante curioso. Y ahora sí vamos a acercarles los Números de la empresa de taxi los servicios de taxi que ofrecen nuestra ciudad autónoma. Tenemos autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos Radio Taxi con el 956 515406, 956 515407 y el 956 515408. Pasamos también a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, viernes 10 de noviembre. Horario diurno tendremos disponibles la farmacia. Segura en la calle Velarde número 12 Y la farmacia Ares en la avenida España Número 3 Y en horario nocturno como siempre tendremos disponible Esa farmacia de confianza La farmacia Puya, situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 En la barriada de San José Pues como siempre tras acercarles las farmacias de guardia Y números de interés, vamos a dejarles con algo de música Para que desconecten, pero no mucho Porque regresamos enseguida con la recta final De nuestro más de uno Ceuta
0: Pero 101.4 FM
2: Pues como siempre lo que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada viernes les acercamos también la información deportiva en esta sección de cara a este fin de semana. Esos titulares más destacados. En primer lugar, el Club Sepaí continúa cosechando éxitos para Ceuta. Recientemente han traído buenos resultados de la Segunda Liga Nacional de Infantil, Juvenil y Alevín. Aunque continúan trabajando sin descanso para seguir visibilizando este deporte a nivel nacional. Así nos lo contaba su presidente Cristóbal Mateo, al que por supuesto vamos a escuchar.
8: Bueno, un exitazo, vuelvo eh, a decir lo mismo, no es normal lo que, lo que estamos consiguiendo. y eh, Hemos conseguido dos, dos medallas de oro, dos, dos pequeñas han conseguido campeones en su categoría, de más de 40 participantes, eh, dos bronces, y hemos perdido desgraciadamente tres, tres bronces en las finales. Pero bueno, hemos conseguido estar en, presente en siete semifinales, que se dice pronto y nada que campeón María campeona eh, Adriana marcó un campeonato increíble y consiguió un bronce sabe a oro y Currito pues haciendo pues bueno gala de, de lo que está haciendo este año pues consiguió otro bronce y bueno lamentablemente eh, Valeria la y Fran pues no pudieron traerse el bronce para casa pero bueno pues todos los demás que rozaron rozaron también podio, eh, estuvieron a un nivel altísimo. Y, bueno, eh, muy contento con, con todo el nivel mostrado y lo único eh, bueno, que deja un mal sabor eh, lo que no podemos controlar. Pues, bueno, nos quedó en, en, varias, en varias categorías, en muchos combates que eran decisivos para habernos traído más medallas. Pero, bueno, eso no depende de nosotros y lo único que queda, pues, bueno, es eh, afrontarlo, asimilarlo y... Y seguir adelante. Bueno, los objetivos no es que lo estemos cumpliendo, es que lo estamos sobrepasando. O sea, como federación como club somos de los más humildes que hay en toda España. Es impensable eh, lo que estamos consiguiendo.
2: Pues han escuchado a Cristóbal Mateo desde aquí desearles darles, mejor dicho, nuestra enhorabuena por esos buenos resultados y que sigan cosechándolos para visibilizar el karate Ceuti en Ceuta. Habla de nunca mejor dicho, cabe la redundancia. Continuamos con los titulares deportivos y es que Ceuta también estará en el Nacional de Pesca de Spinning. El Real Club Náutico Cas, con cinco ceutíes a la cabeza, estará representando a la ciudad autónoma en Alicante con la intención de revalidar el título de campeón. Y el equipo de hockey en línea Bulldogs Ceuta ha debutado con victoria en la segunda división andaluza. Los ceutíes derrotaron por 3-2 a al Lizars Jaén HL en el centro deportivo Haitasa de Sevilla. Y ahora hablamos de encuentros porque este domingo a las 12 del mediodía la agrupación deportiva Ceuta se enfrentará a domicilio contra el Córdoba. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Municipal Nuevo El Arcángel. Y la Unión África Ceutí se enfrentará también este fin de semana, en concreto este sábado, al Sala 5 Martorel, en este caso. <música> Continuamos con los apuntes deportivos y es que Claudia Navas jugará esta temporada en la agrupación deportiva Ceuta Femenina. El club anunció el fichaje de esta jugadora que estuvo la temporada pasada en el club deportivo de la Comandancia General de Ceuta. Y el José Acosta ha abierto el curso 2023-2024 de Ceuta Te Enseña en la Real Federación de Fútbol de Ceuta. Un total de 750 alumnos pasarán por las instalaciones de la Real Federación Ceutí. En otros asuntos, Zurrón ha presentado su torneo El Jamón. Se disputará el próximo domingo 19 de noviembre en sus pistas en la de la barriada San Pedro en dupletas montadas. A modo de recordatorio, comentarles que la Unión África Ceuti se enfrentará al Peñís Fútbol Sala en Copa del Rey. Los de Antonio Fernández se medirán a los castelloneses de Primera División el próximo 21 o 22 de noviembre en el pabellón Guillermo Molina. Y un último apunte para recordarles, recordárselo también, sigue abierto el plazo para las renovaciones y altas de la temporada 23-24 de tenis. La Federación Ceuti ha establecido el periodo desde octubre de este año hasta septiembre de 2024 para adquirir las licencias federativas. Un requisito que aseguran es imprescindible para poder competir. hasta aquí nuestra información deportiva y nuestro más de uno Ceuta, nuestros contenidos y entrevistas, pero no se preocupen y no se vayan porque como siempre se quedan con algo de música y nuestra compañera Yurena Díaz les traerá a partir de las 2 menos 20 del mediodía en directo toda la información local de lo que se ha estado cocinando en las últimas horas en nuestra ciudad autónoma y lo que nos espera de cara al fin de semana, nosotros ya saben que regresamos el el lunes a las 12 y 20 con más contenidos y entrevistas y una nueva edición de nuestro más de uno Ceuta, recordarles que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, en arroba Onda Cero Ceuta y también tienen disponible nuestra página web www.ondaceroceuta.com o es si lo prefieren, buscándonos por esta emisora, la 101.4 de la frecuencia modulada o por Ceuta directamente y allí tendrán disponibles nuestros podcasts y nuestros artículos de la actualidad y que siempre estén al tanto de todo lo que queremos contarles y acercarles, no solo en directo sino también a través de ese medio digital tan importante. Ahora sí les dejamos con algo de música y nuestra compañera Yolena Díaz retoma a la 1.42 menos 20 toda esa información local. Que pasen muy buena tarde y feliz fin de semana. ¿Quién eres tú? Para el diario
11: y presumir, mejor pregúntale a ella. ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer?
2: ¿Quién eres tú para retarme y hacer de ella una competencia?
5: 1.4 FM.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 10 de noviembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión metrológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 17. Actualmente tenemos 20 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
5: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos con diferentes asuntos que tratar y es que el Partido Popular de Ceuta ha animado a la ciudadanía a participar en la convocatoria a nivel, local, a nivel nacional prevista para este domingo, día 12 a las 12 en la Plaza de África, tras el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junts. Un acuerdo que ha sido calificado por el PP de Ceuta como un salto cualitativo y que según el diputado de la formación en la ciudad, Javier Zelaya, va a suponer una amenaza para el Estado de Derecho.
6: Ya digo, esto supone un salto cualitativo y ahora mismo ya la concentración en Plaza de África ya no se trata simplemente de que gobierne el PSOE o que gobierne el PP, de lo que se trata es de la democracia en España. ¿eh? Lo que está en juego es la democracia en España. E, y por tanto nosotros confiamos que este domingo día 12 a las 12 el lleno en Plaza de África sea digno de un martes santo. Y todos sabéis ¿no? a lo que me refiero, a cuando se celebra el encuentro y no cabe un alfiler en Plaza de África.
4: Y es que hace tan solo unas horas hemos podido conocer la noticia de que el Partido Socialista y PNV han firmado un pacto con el que el candidato socialista va a garantizar así los apoyos necesarios para su reelección. Tras el acuerdo alcanzado ayer con Jones, Pedro Sánchez asegura así los votos para su investidura, que contará además con el apoyo de la única diputada de Coalición Canaria. Esta sesión podría celebrarse la próxima semana y esta ha sido la valoración de Celaya que asegura el malestar de los españoles.
6: No, no es momento de valorarlo sin ni siquiera haberlo leído, ¿no? Pero de todas formas, desde luego, con lo que ya se conoce de los acuerdos cerrados con Esquerra y con Junts, yo creo que hay materia más que suficiente como para que eh, eh, esté indignado el grueso de la, el grueso de la ciudadanía española, ¿no?
4: Y cambiamos de asunto. Hoy se ha presentado la nueva aplicación My112, una herramienta gratuita cuyo objetivo es mantener a la ciudadanía conectada con este servicio, permitiendo a estos profesionales actuar de forma rápida y precisa. Así lo ha señalado el director general de Gobernación, Alfonso Conejo, quien ha expresado además su satisfacción con una aplicación completa y segura para los ceutíes.
7: Es objetivo de la consejería, de nuestra consejería, facilitar la, la vida de las personas favoreciendo su conexión y la interacción con la ciudad autónoma mediante el uso de tecnologías digitales. Ello supone reorientar la gestión hacia el perfeccionamiento de los canales de información, de comunicación, de tramitación. Además del ejemplar servicio diario que presta 112, se desea en este caso eh, de que el ciudadano pueda avisar de cualquier emergencia de forma aún más directa y funcional. Facilitando información precisa de la situación, lo que puede redundar en la aceleración de la toma de decisión en situaciones críticas y de la actuación subsiguiente.
4: El director del teléfono de emergencias 112, Javier Romaguera, ha detallado el funcionamiento de esta herramienta gratuita ya disponible para su uso con diversas funcionalidades y opciones que aseguran mantiene al usuario en contacto directo, además con la ciudad para enviar o recibir posibles avisos urgentes.
5: ...el ICOL, el
7: ICOL es un servicio, el botón que tienen los vehículos nuevos... ...para conectarse directamente con el 1 ...también hemos estado trabajando muy duramente con la integración... ...de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía... ...la integración telemática... ...la funcionalidad también imprescindible que es el AML... ...es un trabajo que estamos obligados por la Unión Europea... ...por el Gobierno de la Nación... ...que es la localización exacta del ciudadano que llama... ...al teléfono de emergencias 112. ...estamos intentando, trabajando con la con el 061 a nivel Madrid, para que también se integren eh, telemáticamente en la plataforma del 112.
4: Y pasamos a hablar de educación. Las federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de Ceuta y Melilla se han reunido para elevar sus reivindicaciones al Ministerio de Educación en Madrid a partir de la próxima semana. Entre las propuestas, el presidente de la FAMPA de Melilla, que ha estado en nuestra ciudad, Joan Casares, ha señalado mejoras en las becas, avances en la ruptura de la brecha digital, dotación para afrontar la educación especial, y eso sí, que se cumpla con la ley educativa LOMLO. Lo escuchamos.
7: De cada 10 alumnos, 2,3 no, apruebal, no aprueban la ESO. ...o no terminarla eso... ...en Melilla estamos en casi, casi 3, 2,7 alumnos... Eh, superamos en mucho la media española... ...que es de y medio, ...o sea, y medio de cada 10 de la media nacional... No, ...no aprueba, no se aplica... ...o incluso tenemos una aplicación contraria a ley de la loe ...y eso nos parece muy injusto... ...porque nos sitúa en, educativamente... ...en términos en, en, muy diferentes al resto de la península".
4: Y hablando de educación, CESIF ha presentado su candidatura a las próximas elecciones sindicales a la Junta de Personal Docente No Universitario previstas para el 4 de diciembre con un programa electoral que aseguran tienen como objetivo la mejora educativa en todos los ámbitos para garantizar una educación accesible y cómoda para docentes y estudiantes. Escuchamos a una de las candidatas, Estefanía Lara, responsable de educación de CESIF.
10: Hemos depositado mucha ilusión en este proyecto encaminado a defender los derechos e intereses de los docentes como se merecen, sin ataduras políticas, sin engaños ni tapujos, desde la independencia y la profesionalidad que caracteriza a un sindicato con clase y no de clase. Desde esta central sindical nos presentamos a estas elecciones porque creemos en otras formas de hacer sindicalismo. Ponemos como ejemplo la inclusión de CESIS en el campus universitario, con el objetivo de comenzar a trabajar de cara a las próximas elecciones.
4: Más noticias en Onda Cero. El boletín oficial de la ciudad ha publicado hoy la concesión de las nuevas ayudas al estudio para todos los estudiantes que hayan obtenido el título de secundaria en el curso escolar 2022-2023. La ciudad repartirá 125.000 euros entre todos los solicitantes que cumplan con las bases de la convocatoria. El año académico anterior fueron más de 900 los estudiantes matriculados en cuarto curso de secundaria en Ceuta, donde la tasa de graduación en ese nivel se sitúa cerca del, 90, perdón, del 80%. Por cierto, contarles también que la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza concurrirá a las elecciones de la Junta de Personal no Docente Universitario, a la que concurre con una base de ser una opción independiente y la exclusividad de la enseñanza pública como bandera. Una candidatura que lidera Remedios a Costa. Y un apunte más, la Plataforma Ciudadana de Ceuta ha convocado una movilización Gran Marcha por Palestina, cuyo objetivo es expresar su rechazo contra lo que consideran el colonialismo sionista israelí, su apoyo al pueblo de Gaza, una iniciativa que cuenta ya con la de de 20 entidades sociales, culturales y religiosas de la ciudad y una marcha que va a comenzar esta tarde a las 5 con salida desde la barriada Príncipe Alfonso y que terminará aproximadamente a las 8 de la tarde en las puertas del Ayuntamiento. Muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que Real Club Náutico Cas estará presente en el sexto campeonato nacional de pesca de spinning que se va a celebrar este fin de semana. Cinco ceutíes representarán a la ciudad de autónoma en Alicante con la intención de revalidar el título de campeón. Se trata de Juanjo Escanes, Rafael Camacho, Salman Abdelkader, Francisco Villanueva y Jesús García. Y poco a poco nos vamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde como siempre nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Les recuerdo que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Volvemos el lunes como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para acercarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y este fin de semana antes de la despedida les recuerdo la previsión meteorológica para la jornada de hoy tendremos cielos despejados, máximas de 20 grados y mínimas de 17 y el viento en la ciudad será de poniente, también el buen tiempo nos acompañará durante todo este fin de semana me despido, que pasen muy buena tarde y hasta el lunes